0: Глава 7. Устремляя взгляд вверх. Знамения на небесах. В этот момент своей пророческой речи Иисус предложил ключевые знамения, которые имеют общую тему. Все они имеют определенную связь с небесами. К тому же в этот момент Он говорил своим ученикам, что Он вернется на облаках, и что верующие встретятся с ним в воздухе. Эти знамения и обетования обращают наш взгляд в сторону небес. ЛЖЕПРОРОК Одно очень драматичное знамение в небесах будет достигнуто лжепророком, который является главной опорой Антихриста. Великие способности лжепророка, видимо, станут причиной того, что некоторые люди оставят свою веру. Наше следующее «Тогда» открывает нам это. «Тогда», если кто скажет вам «Вот здесь Христос Мессия или там», не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжемессии и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Евангелие от Матфея, 24 глава, 23-24 стих. Книга Откровения говорит о достижениях этого лжепророка и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя который имеет рану от меча и жив. Откровение 13 глава 13 14 стих. Этот человек будет способен сводить огонь с небес. Я не знаю ни одного проповедника сегодня, который мог бы делать подобное. Однако описанный здесь человек, являющийся слугой сатаны, использует сверхъестественное знамение. Делает он это для того, чтобы обольщать людей. Сатана способен производить многие эффектные чудеса и знамения. Многие христиане имеют склонность к такому образу мышления. Если это сверхъестественное, то должно быть от Бога. Вовсе нет, и мы должны помнить об этом. В 16 главе книги «Деяния» мы читаем о рабыне-прорицательнице, которая следовала за Павлом и силой по улицам и говорила, Си человеки, рабы Бога Всевышнего!» которая возвещает нам путь спасения. Она была первым человеком в городе Филиппы, который узнал, кем они являются. Все, что она говорила о них, было правдой, но, несмотря на это, это было сатанинским словом знания, и она была слугой сатаны. Как отреагировал на это Павел? Стала ли она первым членом церкви в Филиппах? Нет, но он изгнал из нее духа прорицания. Не пришлось наблюдать так много христиан, которые открылись к обольщению сверхъестественными сатанинскими силами через ложные чудеса и знамения, по причине своего интереса к будущему. Истина подтверждается незнамениями, истина подтверждается Словом Божьим. Иисус сказал «Слово Твое есть истина» Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Все мы должны знать это. Все противоречащее Слову Божьему не является истиной и не приходит от Бога. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 24-25, «Вот я наперед сказал вам». Другими словами, вы не можете сказать, что вас не предупреждали. Должен сказать, что всякий, кто читает эту книгу, никогда не сможет сказать, что его не предупреждали. Падающие звезды. Существуют и другие знамения на небесах, которые будут извещать о его пришествии. Давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 24 глава, 29 стих. «И вдруг, после скорби тех дней, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Фразу «звезды спадут с неба» можно понимать по-разному но лично я думаю, что она относится к звездам, которые мы видим ночью. Я склонен думать, что здесь говорится о сатанинских ангелах, находящихся в Поднебесии, которые будут сброшены со своих престолов. Позвольте мне привести вам два примера этому из книги «Откровения». Давайте прочитаем 8 глава, 10-11 стих. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. Это сброшенный из-под небесия сатанинский ангел. Затем начало следующей главы. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Откровение, 9 глава, 1-2 стих. Здесь сатанинские ангелы описаны как звезды, падающие с небес. Не думаю, что все звезды упадут. полагая, что силы поднебесья, сатанинский трон и его царство в поднебесье будут разрушены и потрясены настолько, что его ангелы начнут выпадать из своих мест. Христос придет на облаках Некоторые люди очаровались теорией, что Церковь должна набрать такую политическую силу, что станет управлять миром, приведет его в порядок и вручит его Иисусу, когда тот вернется. Эта теория не согласуется с тем, что говорит Писание, там ни малейшего намека на то, что мир будет находиться в хорошем состоянии, когда Иисус придет. Наоборот, Он будет в самом худшем состоянии, наведет порядок Иисус, а не Церковь. Тогда явятся знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою». Евангелие от Матфея, 24 глава, 30 стих. Обратите внимание на еще два слова «тогда» в этом стихе. Захария пророчествовал, что все колена Израилева восплачут, когда увидят своего Мессию и поймут, кого они распяли. Смотрите книгу пророка Захарии, 12 главу, с 10 по 14 стих. Видимо, этот плач – Распространится на все племена земные, когда они тоже увидят Иисуса, грядущего во славе. Одна из причин, почему люди будут обмануты ложным Мессией, лжехристом, является вера в то, что возвращение Иисуса будет происходить в каком-то одном месте. Иисус же говорит нечто другое. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 26-27 стих. «Итак, если скажут вам, Вот он в пустыне – не выходите, вот он в потаенных комнатах – не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Мне нравится размышлять о Сыне Человеческом, грядущем на облаках небесных силой и великой славою. Когда Он придет, то Его должна будет сопровождать тройная слава, Как сказано в следующем стихе: Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда приедет во славе своей и Отца и святых ангелов. Луки 9:26. Там будет слава Иисуса, слава Отца и слава ангелов. В книге пророка Исаии 24:23 сказано что покраснеет луна и устыдится солнце, потому что их свет будет таким тусклым и блеклым по сравнению со славой Господа, воцаряющегося в Иерусалиме. Эта картина притягивает меня. Я даже могу представить ее. Более того, хотя этот свет будет таким ярким, он не ослепит наши глаза. Я с удовольствием ожидаю этого. Это стоит того, чтобы ждать этого» чтобы все переносить ради этого. Если мы потеряем это из вида, то нам легко будет прийти в уныние, потому что мир вокруг становится все хуже и хуже. Помните, родовые схватки будут не утихать, а лишь нарастать. Восхищение Церкви Когда Господь вернется, сойдет с небес, Его появление будет видимо для всего мира так и подъем к нему его людей для встречи с ним в воздухе. Это событие называют восхищением церкви. Помню, как когда-то в прошлом я слышал учение о тайном восхищении. Но я пришел к выводу, что слово «тайное» по всей видимости самое неподходящее слово, которое можно применить к восхищению. В истории человечества не было ничего более явного, если брать во внимание описание Иисуса – и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров от края небес до края их. Матфея 24:31 Это не будет тайной. Обратите внимание, что это происходит не тогда, когда церковь уже взята, скорее тогда, когда избранные Божьи еще остаются на земле. В первом послании Фессалоникийцам Павел дает более полное описание того, что должно произойти в тот момент. Давайте прочитаем 4 глава с 13 по 17 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших» потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретению Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Есть два греческих слова, которые в нашей Библии переведены словом «воздух». Первое слово «айфер», от которого мы получили слово «эфир». Второе слово «аэр», от которого мы получили такие слова, как «аэродинамика», «аэропорт» и так далее. В этом стихе использовано слово «аэр», которое означает «нижние слои атмосферы». Другими словами, когда мы будем восхищены для встречи с Господом Иисусом, Он собирается спуститься довольно низко к земле, как может кто-то остаться незнающим, что что-то происходит, когда Господь издаст громкий повелительный призыв в синодальном переводе при возвещении, то есть будет звучать голос архангела и прозвучит труба Божья. Итак, что означает быть восхищенным? И само слово восхищение – это очень интересное греческое слово хапразу. Несколько разных отрывков Нового Завета используют это слово, чтобы дать нам ясную картину, на что будет похоже наше восхищение. Во-первых, это слово трижды используется в 10 главе Евангелия от Иоанна для описания волка, похищающего овцу из стада. Это сильное, стремительное и неожиданное действие. В Евангелии от Матфея, 13 глава, в 4 и 19 стихе Оно использовано при описании птицы, которая садится на землю, хватает клювом семя и уносит его. Несколько раз это слово использовано в Новом Завете при описании людей, которые моментально берутся от земли. Например, в 8 главе книги Деяния говорится о том, что после того, как Евнух был крещен в воде, Филипп был восхищен от земли. Павел дважды во втором послании к Коринфянам упоминает о человеке, лично знакомом ему, который был восхищен на третье небо. Смотрите 2 Коринфянам, 12 глава, 2 четвертый 4 стих. Откровение 12.5 говорит, восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Еще четыре раза в других отрывках Нового Завета то же самое слово использовано для описания того, кого забирают силой из толпы или с какой-то ситуации. Смотрите, Матфея, 11 глава 12 стих, Иоанна, 6 глава 15 стих, Деяния, 23 глава 10 стих, Иуды, 23 стих. Итак, отсюда мы можем сделать вывод и обозначить несколько отличительных признаков будущего восхищения церкви. Во-первых, оно произойдет без предупреждения. Во-вторых, Оно будет стремительным и сильным. В-третьих, оно не оставит времени для подготовки. Готовиться к нему будет слишком поздно. 24 глава Евангелия от Матфея говорит нам, используя еще одно «тогда», объясняя, насколько быстро произойдет восхищение. «Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две, мелющие в жерновах, Одна берется, а другая оставляется. Евангелие от Луки говорит также о том, что будут двое в одной постели. Один берется, а другой оставляется. Смотрите Луки 17.34. Итак, мы видим неожиданное, стремительное, драматическое, окончательное разделение близких друг к другу людей. Двух женщин, которые вместе работают на мельнице, двух мужчин, которые вместе работают в поле, даже двух людей, которые спят на одной кровати. Когда придет момент восхищения, один будет выхвачен, а второй оставлен. В каком числе будем мы? В числе восхищенных или среди оставленных? Нам очень важно прояснить этот вопрос. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой час Господь ваш приедет. Но это вы знаете что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет сын человеческий». Матфея, 24 глава, 42-44 стих. «Если бы хозяин знал, что должно произойти, то он бы бодрствовал, он был бы на страже. Иисус говорит, будьте готовы. Если мы думаем, что знаем, то на самом деле мы не знаем. Если мы ожидаем Его прихода в определенное время, то это не будет временем Его прихода. Я подчеркиваю это, потому что меня огорчает то, что миллионы христиан падки на так называемое откровение, которые говорят о точном мне и времени прихода Иисуса. Это полностью противоречит Его учению. Со всей серьезностью давайте еще раз прочитаем слова Иисуса, которыми Он предупреждает нас. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Евангелие от Марка, 13 глава, с 35 по 37 стих мы должны быть на страже. Это не означает, что мы должны не спать. Это означает, что мы должны быть чувствительными к тому, что Святой Дух говорит, чтобы мы могли иметь связь с Ним в любое время дня или ночи. Смоковница распускает листья. Есть один последний признак, о котором Иисус говорит в Своей речи, который требует наблюдательности. Иисус рассказывает притчу о смоковнице. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 24 глава, с 32 по 34 стих. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях пришествия Господа». Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Большинство людей Земли знакомы с четырьмя сезонами – весна, лето, осень и зима. Но не все. Преподавая в Восточной Африке, мне приходилось объяснять своим студентам, что в некоторых частях мира есть сезон, когда со всех деревьев опадают листья, и если вы посмотрите на их верхушки, то вы увидите голые ветви устремленные к небу. Спустя какое-то время начинает происходить изменения. На ветках начинают появляться маленькие нежные почки, постепенно оживляя пейзаж зеленью. Когда это происходит, то мы знаем, что наступает весна. Евангелие от Луки содержит такие слова Иисуса «Посмотрите на смоковницу и на все деревья». Лука, 21:29. Другими словами, изменения начнутся сначала со смоковницей, а потом и со всеми остальными деревьями. Это происходит с народами. Долгий период времени они были всего лишь голыми ветками, но сейчас народы всей земли распускают свои листья. В мае 1948 года Израиль, смоковница, распустил свои листья. «Я присутствовал при этом». Вскоре после этого многие народы избавились от контроля империй, например, Британии, и сказали «Мы являемся народом сами по себе. У нас есть своя история, своя культура, свой язык. Мы желаем самоуправления». Что же произойдет после того, как деревья начнут распускаться? Только в одной Африке появилась и получила независимость не менее 50 новых стран». Что было мотивацией образования этих новых государств? Живя несколько лет среди африканцев накануне получения независимости и образования новых государств, я могу сказать вам об их мотивации. Они говорили, мы являемся отдельным народом, у нас есть свой язык, хотя мы можем говорить по-английски, но у нас есть и свой собственный язык, у нас есть свои традиции и у нас есть свои национальные костюмы – Мы хотим быть самостоятельными. Что это такое? Это резкий прилив национализма. И это происходит по всему миру. Деревья распускают свои листья. Колониализм, силовой контроль над зависимыми народами, сегодня является грязным словом. Но оно не воспринималось так еще 50 лет назад. Сегодняшняя тенденция – это национализм, и поднятие национального и этнического самосознания. Что это такое? Деревья распускают свои листья. По сути, Иисус говорит, что когда мы видим деревья, распускающие свои листья, то нам не надо идти в библиотеку, чтобы найти, что произойдет после этого. Мы знаем, что близко лето. И когда мы видим это происходящее, так сказать, с деревьями в мире, то нам не надо идти в церковь и спрашивать пастора, что происходит. Мы сами можем сделать вывод, что происходят изменения. Это один из главных признаков кончины века – подъем национализма. Этот процесс происходит практически по всему миру, и, судя по всему, пока еще не закончился. Поэтому мы знаем, что близко лето. Мы наблюдаем за деревьями и самостоятельно делаем вывод». Мы должны бодрствовать, мы должны быть на страже, мы не должны впадать в плотскую дремоту. Много знамений произойдет на небесах, когда наступят последние дни. Это драматические, поразительные знамения, поэтому мы знаем, что его пришествие близко.